0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2. Wir kommen daher aus dem Morgenland. Wir
2: kommen geführt von Gottes Hand. Ah, die drei kennt man. Ja, ja.
3: Melchior und Balthasar, die Weisen aus dem Morgenland. Ein Stern führt die drei nach Bethlehem und in den nächsten Tagen taucht dieser Stern wieder auf. Oder zumindest das, was manche dafür halten, gleich mehr. Außerdem, wie effizient ist die Impfstrategie der Bundesregierung? Und Forscher, die sich Spülmittel und Wodka in den Tee kippen, bitte nicht nachmachen. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Am Montag ist Wintersonnenwende, die dunkelste Zeit im Jahr jetzt. Das Motiv des neugeborenen Lichtes taucht da in vielen Kulturen auf, im alten Ägypten genauso wie in der germanischen oder antik-griechischen Mythologie. Und im Christentum wird in dieser dunklen Zeit in einem Stall ein Kind geboren, das Licht der Welt. Dass dieses Kind besonders ist, zeigt laut Bibel unter anderem ein sehr heller Stern, der zum Ort der Geburt führt. Manche Astronomen vermuten hinter diesem Stern von Bethlehem die sogenannte große Konjunktion von Saturn und Jupiter. Und genau die können wir wieder am Nachthimmel sehen, und zwar am kommenden Montag. Markus Proviero von der Sternwarte am Deutschen Museum in München kann das genauer erklären. Herr Proviero, was passiert da über unseren Köpfen?
4: Also am 21. Dezember dieses Jahres kommen sich von uns aus gesehen, also von der Erde aus gesehen, die beiden größten Planeten unseres Sonnensystems so nahe, dass sie fast zu verschmelzen scheinen. Ja, Man kann es jetzt ja schon beobachten, dass die immer näher zueinander kommen und werden am 21.12. ihren Höhepunkt oder ihre größte Annäherung erreichen. Das heißt, sie sind so nah beieinander, dass sie es mit dem bloßen Auge wahrscheinlich fast nicht mehr auflösen können.
3: Aber die treffen sich natürlich nicht wirklich.
4: Nein, sie treffen sich natürlich nicht wirklich. Sie liegen von uns aus gesehen genau in einer Linie hintereinander. Ja. Das heißt also, wir schauen zuerst am Jupiter vorbei und dann dahinter zieht Saturn seine Bahn. Wenn es zu einer sogenannten großen Konjunktion, also wie dieses Ereignis am Montag heißt, kommt, dann liegen von uns eben von der Erde aus gesehen die drei Planeten Erde, Jupiter und Saturn, ziemlich genau in einer Linie, sodass wir die hintereinander zu sehen bekommen ja.
3: Und das ist deswegen so besonders, weil es wahnsinnig selten passiert, oder?
4: Also so eine große Konjunktion kommt im Endeffekt alle 20 Jahre vor. Ja, das liegt an den Umlaufzeiten der Planeten. Der Jupiter kreist in einer Geschwindigkeit von etwa zwölf Jahren einmal um die Sonne außenrum. Also eine Umlaufbahn oder ein Jupiterjahr dauert etwa zwölf Jahre und ein Saturnjahr dauert etwa 30 Jahre. Und etwa alle 20 Jahre, also ziemlich genau alle 20 Jahre sogar, kommt es eben genau zu dieser Situation, dass diese drei Planeten eben in dieser einen Linie liegen und dann kommt es zu einer großen Konjunktion.
3: Und jetzt sagen manche... Das könnte doch der Stern von Bethlehem gewesen sein, wenn man es zurückrechnet. Wie plausibel ist diese Idee?
4: Es gab im Jahr 6 vor Christus nach astronomischer Zeitrechnung, 7 vor Christus nach historischer Zeitrechnung eben so eine große Konjunktion, sogar eine dreifach große oder eine größte Konjunktion. Das heißt, diese drei Planeten haben sich innerhalb eines Jahres dreimal in eine Linie aneinandergereiht. Ja, das ist eine besondere Konstellation, die noch etwas seltener ist als diese 20 Jahre. Und man weiß, dass das da stattgefunden hat. Und das könnte, ich sage ganz bewusst, könnte ein Hinweis sein darauf, dass das vielleicht der Stern von Bethlehem war.
3: Aber dann müssten wir unsere Zeitrechnung ein bisschen korrigieren, wenn das sechs, sieben Jahre vor der offiziellen Geburt war.
4: Ja genau, das wäre natürlich das eine. Also das ist das, was astronomisch nachweisbar ist. Ja? Es gibt ja tatsächlich auch immer noch die historische oder die religionswissenschaftliche Seite an der Stelle. Und da ist es wahnsinnig schwierig, das Ganze tatsächlich in Einklang zu bringen. Ja? Das ist es so nicht ganz so einfach.
3: Man wünscht es halt. Ja. Was käme denn noch an Himmelsphänomenen in Frage, was der Stern von Bethlehem gewesen sein könnte?
4: Es gibt noch eine weitere Theorie, das ist die sogenannte Kometentheorie. Wir haben sie ja dieses Jahr erlebt, im Juli war ja dieser plötzlich aufgetauchte Komet Neowise in aller Munde und es gab ja hunderttausende von Fotos von Leuten, wundervolle Fotos, die die gemacht haben, dass eben ein solches Ereignis auch möglich gewesen wäre. Das ist astronomisch allerdings immer ein bisschen schwierig nachweisbar, weil wenn die Kometen mit einer sehr, sehr großen und langschweifigen oder langen Umlaufbahn um die Sonne unterwegs sind, dann tauchen die tatsächlich nur auf alle 6, alle 8.000 Jahre auf. Und da können wir natürlich nicht wissen, war das ein solches Ereignis, wenn wir den Kometen noch gar nicht kennen. Deswegen ist es nicht eindeutig beweisbar, dass es ein solches Ereignis war, weil Aufzeichnungen sind mir an der Stelle nicht bekannt aus der Zeit.
3: Da müssen wir ein großes Fragezeichen stehen lassen, aber sehen mit bloßem Auge kann man es eben jetzt schon, wie die beiden sich annähern. In welche Himmelsrichtung, Herr Sproviero?
4: Kurz nach Sonnenuntergang Richtung Südwesten. Also man kann es schon ganz gut sehen, dass Jupiter so langsam erscheint, wenn es immer dunkler wird am Abend Richtung Südwesten. Blick Und wenn es dann immer, immer dunkler wird, entdeckt man leicht links oben drüber einen kleineren, dunkleren Punkt. Das ist der Saturn. Ja, also man kann jetzt tatsächlich Himmelsmechanik live erleben schon. Ja.
3: Wunderbar, danke für den Tipp, Markus Proviero. Die Sternwarte vom Deutschen Museum organisiert übrigens bereits am Sonntag jetzt einen Livestream mit bestem Blick auf die große Konjunktion durchs Teleskop und fachkundige Vorträge gibt es auch noch dazu. Und die BR Sternstunden sind auch mit dabei. Einfach mal reinklicken. Sonntag ab 16 Uhr auf dem YouTube-Kanal des Deutschen Museums. Hier ist Bahn 2 um genau elf nach sechs. In den vergangenen Tagen und auch heute noch waren die Nachrichten voll mit dem Thema Corona-Impfung und wer wie wann geimpft werden darf oder soll. Impfstart soll gleich nach Weihnachten sein und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat heute eine entsprechende Impfverordnung unterschrieben. Darin geht es eben genau um die Reihenfolge. Nur wie kommt die zustande? Welche Überlegungen spielen dabei eine Rolle? Bahn 2-Reporterin Daniela Remus erklärt es im Einzelnen
5: am Anfang gibt es zu wenig Impfstoff für alle. Deshalb erhalten zunächst die Menschen das Präparat, die ein besonders hohes Risiko haben, an Covid-19 schwer oder sogar tödlich zu erkranken. Dazu gehören Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeeinrichtungen, Menschen, die älter sind als 80 Jahre und auch medizinisches und pflegerisches Personal, das durch die Arbeit, besonders stark gefährdet ist, sich anzustecken.
3: Aber Ich glaube, es ist wichtig zu kommunizieren, dass das durchaus Positionspapiere sind, die den Anfang der Strategie festlegen. Man muss ja irgendwo beginnen. Und dass wir alle davon ausgehen, dass sich das im Laufe der Zeit modifiziert, verfeinert,
5: aufzweigt. Sagt Infektiologin Barbara Rath, Vorstandsvorsitzende und Mitbegründerin der Vienna Vaccine Safety-Initiative einer internationalen Forschungsorganisation. Der Priorisierung, die die ständige Impfkommission STIKO und das Gesundheitsministerium entworfen haben, liegen nicht nur ethische und rechtliche Überlegungen zugrunde, sondern auch komplexe Modellrechnungen. Danach werden diese Ergebnisse mit der konkreten Situation abgewogen. Wie vermeidet man Tote und Klinikeinweisungen? Wie lässt sich die Ausbreitung des Virus effektiv stoppen und das knappe Gut Impfstoff gerecht verteilen? Und ganz entscheidend, was kann der Impfstoff überhaupt? Wie wirkt er?
3: Wenn wir uns das betrachten unter der jetzigen Situation, dann wird das komplex. Dann gibt es sozusagen verschiedene Ziele, die miteinander ein bisschen in Konflikt oder in Konkurrenz treten. Noch Nicht mal Konflikt, aber in
5: Konkurrenz. Impfkampagnen verfolgen in der Regel zwei Hauptziele. Ein direktes, nämlich den konkreten Einzelnen vor der Erkrankung zu schützen und ein indirektes, in einer Gruppe eine Herdenimmunität herzustellen. Beide Ziele gemeinsam zu erreichen, ist das Ideal. Ob das aber mit den gegenwärtigen Covid-Impfstoffen gelingt, bezweifelt André Karch, Leiter der klinischen Epidemiologie am Universitätsklinikum Münster.
1: Wir wissen relativ wenig weiterhin darüber, wie stark die indirekten Effekte sein könnten, weil in allen drei Phase-3-Studien, die jetzt aktuell vorliegen und diskutiert werden, nicht als primärer Endpunkt untersucht wurde, ob die Impfung auch tatsächlich vor Infektion und für Infektiosität schützt.
5: Und das heißt, wir wissen nicht, ob und wie stark diese Impfungen dazu beitragen, die Ausbreitung des Virus und damit die Pandemie zu stoppen. Deshalb hält André Karch die Priorisierung der STIKO und des Gesundheitsministers zum gegenwärtigen Zeitpunkt für den richtigen Weg.
1: Dadurch erreicht man in der aktuellen Situation am besten eine schnelle Reduktion der Gesamtkrankheitslast in einer Bevölkerung und hat die große Zielsetzung, Nämlich die Gesundheitssystems zu vermeiden, die in den letzten Monaten immer im Mittelpunkt der politischen Diskussion stand, dadurch eher und, und leichter erreicht.
5: Erst wenn weitere Studien zeigen, dass der Impfstoff auch die Ausbreitung des Virus stoppt, sei es zielführend, diejenigen zu impfen, die besonders mobil sind und das Virus dadurch vermutlich besonders stark in der Bevölkerung verteilen. Zurzeit aber wäre ein solcher Ansatz wenig sinnvoll. Denn asymptomatische Superspreader hat man bisher nur im Nachhinein identifiziert, so André Karch.
1: Um überhaupt diese Hypothese mit in die Diskussion aufzunehmen, müsste halt klar sein, dass eine Impfung auch wirklich dafür schützt, dass eine Person sich infiziert und selbstinfektiös wird.
5: Fest steht, die jetzige Priorisierung ist ein Anfang. Wenn sich die Voraussetzungen verändern, beispielsweise durch mehr verfügbaren Impfstoff und durch unterschiedlich wirksame Impfstoffe, dann kann sich nach Einschätzung von Expertinnen und Experten auch die Impfstrategie noch einmal deutlich ändern. IQ-Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter Bayern2.de.
3: Wer erinnert sich noch an das Problem mit der Ozonschicht? hatten wir doch so gut wie abgehakt. War ja auch eine umweltpolitische Erfolgsgeschichte. Die FCKW, Fluorchlorkohlenwasserstoffe, die das Ozon in der Stratosphäre zerstören, wurden Schritt für Schritt weltweit verboten. Nur sind diese FCKW extrem haltbar. Deswegen bildet sich immer noch jedes Jahr ein Ozonloch über der Antarktis, das sich dann wieder schließt. Soweit, so erwartbar. Aber dieses Jahr ist alles anders. Das Ozonloch hält sich ungewöhnlich lange. Renate L., woran liegt's?
6: Ja genau, dieses Ozonloch, also extrem wenig Ozon in einem bestimmten Bereich, das entsteht immer bei Sonnenaufgang nach Ende der Polarnacht, weil Sonnenlicht diese chemischen Reaktionen mit Energie versorgt, bei denen die FCKW das Ozon abbauen. Das läuft dann für ein paar Wochen und dann schließt sich das Loch wieder. Nur dieses Jahr eben anscheinend nicht. Nein, dieses Jahr hat sich das Ozonloch noch bis in den Sommer gehalten. Wir reden ja hier von der Südhemisphäre, da ist jetzt Sommer. Und das ist eben ungewöhnlich lange. Das Ozonloch war also nicht extrem groß, sondern extrem stabil. Das Ozonloch wird schon tendenziell von Jahr zu Jahr kleiner, weil ja eben die FCKW in der Atmosphäre immer weniger werden und weil die ja eben längst verboten wurden. Aber dieses Jahr hält sich trotzdem
3: erstaunlich lang. Warum?
6: Ja, es wird einfach nicht warm in der Antarktis. Im Winter, also im Juni, Juli, August bildet sich da der sogenannte Polarwirbel. Das ist ein besonders stabiles Tiefdruckgebiet mitten über dem Südpol. Und im September geht die Sonne auf, es entsteht das Ozonloch, aber dann wird es auch immer wärmer. Es kommt Bewegung in die Atmosphäre, weil die sogenannten planetaren Wellen dafür sorgen, dass dieser Polarwirbel zusammenbricht. Und dann können auch wieder wärmere Luftmassen aus den niedrigen Breiten einströmen in die Antarktisregion. Und so ab Ende Oktober, im Laufe des Novembers, dann schließt sich normalerweise eben das Ozonloch.
3: Und jetzt haben wir schon Dezember und es ist immer noch da. Du sagtest, es wird nicht warm in der
6: Antarktis. Warum denn nicht? Ja, da gibt es im Moment leider nur Vermutungen. Wir haben ja ein sogenanntes El nino Jahr. El Nino, das ist dieses Wetterphänomen im Pazifik, das alle paar Jahre auftritt. Deshalb ist das Meer vor der Küste von Lateinamerika ungewöhnlich kalt und liefert zu wenig Energie für diese planetaren Wellen, die die Atmosphäre eigentlich in Schwung bringen sollen. Das heißt, die Atmosphäre kommt nicht in Bewegung. Deswegen hat sich dieser kalte Polarwirbel länger gehalten und damit eben auch das Ozonloch. Aber es ist natürlich so, dieser El Nino, der tritt ja immer wieder auf. Und so ein haltbares Ozonloch, das sehen wir aber jetzt zum ersten Mal. Es müsste also eigentlich noch irgendein anderer Faktor dazukommen. Da tippt
3: man leider sofort auf den Klimawandel.
6: Ja, das liegt natürlich nahe bei ungewöhnlichem Wetter. Tatsache ist aber, die Forscher wissen es nicht im Moment. Die Forscher wissen nicht, ob es noch innerhalb der natürlichen Schwankungsbreite liegt oder nicht. Es könnte ja ein Jahrhundertphänomen in der Stratosphäre sein. Aber Daten über die Stratosphäre werden erst seit 50, 60 Jahren gesammelt. Da hat man also gar keinen Vergleich. Was die Forscher aber stutzig macht, ist, dass 2019 das Ozonloch über der Antarktis ungewöhnlich klein war. Und auch in der Arktis war der Ozonabbau 2019 ungewöhnlich gering. 2020 aber extrem. Wir
3: haben da im Frühjahr hier in IQ schon berichtet, dass es über der Arktis, eben über dem Nordpol, ein großes langanhaltendes Ozonloch gab, was da sonst nicht vorkommt.
6: Genau, in der Arktis sind die Ozonlöcher generell viel kleiner als in der Antarktis. Aber bei beiden Polen ist 2020 das totale Gegenteil von 2019. Letztes Jahr nur wenig Ozonabbau über dem Südpol und über den Nordpol. 2020 extrem stabile Ozonlöcher und im Norden auch ungewöhnlich groß. Ob das nun was mit dem Klimawandel zu tun hat, wollen die Forscher jetzt herausfinden. Sie geben jetzt Wetterdaten in ihre Computermodelle ein und berechnen verschiedene Wettervarianten. Und dann sind natürlich alle gespannt aufs nächste Jahr. Wie wird es dann mit dem Ozonabbau über der Arktis und auch über der Antarktis?
3: Und wie schätzt du das schlussendlich ein? Als wie dramatisch muss man das einordnen, dieses Phänomen?
6: Ja, also was den Ozonabbau betrifft, können wir ja eigentlich nur zuschauen. Die FCKW sind ja schon verboten. Wenn sich aber herausstellt, dass diese ungewöhnlich stabilen Ozonlöcher durch den Klimawandel verursacht werden, dann ist das natürlich noch ein Ansporn für mehr Anstrengungen auf diesem Gebiet. Denn diese harte UV-Strahlung, die dann auf die Erde kommen kann, die ist gefährlich für alles Leben auf der Erde. Denn das Leben auf der Erde hat sich darauf eingerichtet, dass die Ozonschicht da ist und diese harte UV-Strahlung rausfiltert.
3: Über der Antarktis hält sich heuer ungewöhnlich lange das Ozonloch. Erklärungen waren das von meiner Kollegin Renate L. Vielen Dank. Gerne. Bayern 2 Wissenschaft schnell erzählt. Heute von Helmut Nordwig, und es geht erstmal ganz weit
2: raus in den Weltraum. Ja, 700 Millionen Lichtjahre gehen wir weit weg. Da gibt's viele Galaxien und was dazwischen ist, das haben Forscher jetzt mal untersucht und Gasmoleküle gefunden. Die sind so angeordnet wie hauchdünne Fäden. Dieses Gas das strahlt kein Licht aus, darum hat man es bis jetzt auch nicht entdecken können. Aber Röntgenstrahlung gibt's von sich und die konnten Forschende jetzt mit einem neuen Teleskop untersuchen, das selber sehr weit draußen im Weltraum ist. Ja, und besonders faszinierend finde ich zwei Dinge. Zum einen, das Gas, das ist extrem verdünnt. Da sind weniger Teilchen drin, als im besten Vakuum, das man auf der Erde erzeugen kann. Und hm. das andere, diese Fäden, die sind auch noch super lang. Bei einem davon würde das Licht von einem Ende zum anderen 50 Millionen Jahre brauchen. Für mich klingt das gerade nach einem riesengroßen Spinnennetz und so alles mit allem verbunden. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Eine Galaxie mit der anderen... Durch Fäden verbunden, auch wenn die sehr, sehr fein, sehr dünn sind. Das Ganze ist ein Überbleibsel aus der Zeit des Urknalls. Da gab es zuerst mal nur Gas, dann sind zum Teil Galaxien draus geworden und durch deren Schwerkraft hat sich dann der Rest wie Fäden angeordnet. Hm. Ja, jetzt geht es um ein ganz irdisches Thema und ein Ärgernis, jedenfalls für Männer. Um den sogenannten PSA-Test und ärgern es deswegen, weil ein der vom Urologen praktisch aufgedrängt wird regelmäßig. Da geht
3: um Prostatakrebs. Ne? Ganz
2: genau. Die Urologen sagen, das ist wichtig, dass man diesen Krebs früher kennt und es geht eben mit diesem Test. Und deswegen wollten diese Fachleute unbedingt, dass die gesetzliche Krankenkasse ihn zahlt. Das hat aber jetzt der gemeinsame Bundesausschuss abgelehnt. Das ist das Gremium, das entscheidet, was eine Kassenleistung sein soll und was nicht.
3: Mit welcher Begründung?
2: Den nicht? Die sagen, die Studien zeigen, dass ein, also ein PSA-Test gar nicht dazu führt, dass Männer länger leben. Mhm. So ein Krebs wächst nämlich sehr langsam und wenn der gefunden wird, dann werden oft auch Männer behandelt, die davon nie was bemerkt hätten. Mit allen Komplikationen, die man sich vorstellen kann dazu, Impotenz zum Beispiel. Und dann kommt noch dazu, dass dieser Test auch gar nicht besonders genau ist, sagt dieses Gremium. Wenn er nämlich anschlägt, dann zeigt sich bei drei Vierteln der Männer, dass sie doch keinen Krebs haben. Also der Ausschuss kommt zu dem Schluss, der Schaden überwiegt den Nutzen. Wer jetzt aber unbedingt
3: wollte, könnte sich trotzdem testen lassen, oder?
2: Ja, muss es dann aber selber zahlen. Hm. Jetzt gehen wir noch in die Alpen zum Schluss und es geht um die Frage, wie verändert der Klimawandel Lebensgemeinschaften? Ja, die wandern alle weiter nach oben, die Pflanzen. Die Pflanzen, von denen ist es bekannt, aber Tiere tun das auch und zwar noch viel schneller. Mhm. Sie sind ja beweglicher und jetzt haben Forscher aus der Schweiz untersucht, wie sich das auswirkt. Haben mal probehalber verschiedene Heuschreckenarten auf 1400 Metern eingesammelt und dann auf... Ein paar hundert Meter höher in Käfigen wieder ausgesetzt und geschaut, was die machen. Die bringen die Pflanzengemeinschaft ganz schön durcheinander, fressen nämlich ausgerechnet diejenigen Pflanzen, die in der Höhe robust sind, die haben ein bisschen zähere Blätter, das mögen die Heuschrecken, weil sie recht nahrhaft sind. In deren Schutz da wachsen aber dann andere Pflanzen, die empfindlicher sind. Das heißt, wegen des Klimawandels kann das ökologische Gleichgewicht ziemlich durcheinander kommen. Und das kommt eben noch dazu, zur höheren Temperatur, mit denen die Pflanzen ja auch noch klarkommen müssen.
3: Danke Helmut Nordwig für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Der Lockdown und die Gesundheit, da wird ja viel über die Nebenwirkungen geredet. Fitnesscenter haben zu, schlecht für die Gesundheit. Glühweinstände haben auch zu, jo, vermutlich eher gut für die Gesundheit. Was trinkt man stattdessen? Vielleicht eine schöne Tasse Tee. Wenn es dann noch grüner Tee ist, ja, der soll tatsächlich gesund sein, heißt es. Und womöglich ist sogar was dran. Gerade die Bitterstoffe im Tee könnten leicht positiv sein für Herz- und Kreislauf. Um da allerdings Nachweise zu bringen, braucht man Genforschung. Thomas Samboll berichtet aus einem Teelabor.
7: Die einen brauchen ordentlich Zucker im Tee. So wie die Ostfriesen mit ihren weißen Candyswürfeln den Kluntjes. Auch Milch oder Sahne sind beliebte Zutaten. Björn Usade greift beim Tee dagegen auch schon mal zu Spülmittel, Fleckensalz und Wodka. Dann will er ihn allerdings auch nicht trinken, sondern ganz genau untersuchen. Denn Björn Usadel ist Lebensmittelchemiker und erforscht das Erbgut alter Sorten aus China. Und dabei helfen ihm seine ganz speziellen Mixturen.
0: Die Blätter, die nehmen Sie, schneiden Sie klein und dann nehmen wir zum Beispiel Spülmittel, um Lipide wegzubekommen, die Membranen und können die dann mit ein bisschen Salz versetzen. Und dann geben wir darauf zum Beispiel Wodka oder Brennspiritus. Und da ist die DNS, das ist diese Nukleinsäure, das ist das Erbgut, nicht drin löslich. Und die fällt dann aus und man sieht dann so ein weißes, ja wie so ein Schleier. Und das ist dann tatsächlich schon die Nukleinsäure. Und Das geht tatsächlich ganz schnell. Also in fünf, sechs Minuten bekommen sie das dann raus.
7: Björn Usadl vom Forschungszentrum Jülich will gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus Düsseldorf, Potsdam, Golm und Wuhan in China herausfinden, welche Genvarianten im Erbgut für die gesunden Inhaltsstoffe des Tees verantwortlich sind. Nach welchem Muster sich also zum Beispiel in der Pflanze Bitterstoffe bilden, die als sogenannte Antioxidantien die Abwehrkräfte des Körpers stärken und so möglicherweise vor schweren Krankheiten schützen können. Der Lebensmittelchemiker und Tee-Experte Sascha Rohn von der Technischen Universität Berlin nennt Beispiele. Also man diskutiert natürlich sehr viele Krankheiten. Da gehört dann sicherlich auch Krebs dazu. Da, wo man es in einigen Studien schon zeigen konnte, sind beispielsweise auch koronare Herzerkrankungen, weil man hier wirklich weiß, dass die Herzgefäße praktisch durch solche Antioxidantien geschützt werden können. Letzten Endes sind vor allem im grünen Tee sehr viele davon drin. Deshalb also will das Team um Björn Usadl mehr wissen über die Ursprünge der Bitterstoffe im Tee. Dazu haben die Wissenschaftler das Erbgut eines alten Teebaums und von rund 200 chinesischen Teesorten aus verschiedenen Anbaugebieten unter die Lupe genommen. Wir haben ja
0: sehr viele verschiedene Inhaltsstoffe untersucht, aber gerade bei den Bitterstoffen sind wir tatsächlich an Sachen rangekommen, wo wir auch denken, dass wir da einen Wirkmechanismus gefunden haben, der dafür sorgt, dass es mehr davon in verschiedenen Sorten geben könnte. Es scheint gerade beim Tee zu sein, dass da noch unendlich viel Potenzial in diesen alten Sorten drinstecken würde.
7: Die Erforschung des Erbguts könnte also in Zukunft die Züchtung gesunder Teesorten verbessern. In dieser Hinsicht gab es Nachholbedarf, betont Björn Usadl. Aber die Genanalyse ist dafür auch nur der erste Schritt. Damit ein möglicher Supertee wirklich super Wirkung zeigen kann, kommt es auch auf die Art der Zubereitung an. Nimmt man kochend heißes oder lieber brühwarmes Wasser für den Aufguss? Das wird jetzt vielleicht eine
0: Folgestudie sein, aber die Prozessierung spielt leider noch eine ganz große Rolle. Also kann ich noch leider keine Empfehlung dort geben.
7: Dazu kommt, wer nur ab und zu mal eine Tasse Tee trinkt, bei dem wird wohl auch ein vermeintlicher Supertee kaum etwas bewirken können, meint Sascha Rohn von der Technischen Universität Berlin. Der menschliche Körper scheidet nämlich auch die gesunden pflanzlichen Inhaltsstoffe normalerweise ziemlich schnell wieder aus. Damit die schützenden Antioxidantien also tatsächlich Wirkung zeigen können, müsste man seinen Teepegel immer konstant hochhalten. Ansonsten muss man immer damit rechnen, dass alle vier bis sechs Stunden diese Verbindungen wieder ausgeschieden wurden über den Urin. Das heißt, die Halbwertszeit im Organismus ist nicht sonderlich hoch. Der Weg zum supergesunden Tee scheint also noch ganz schön weit zu sein. Inhaltsstoffe, Geschmack und Dosis müssen perfekt passen, damit so ein Getränk wirklich ein Volltreffer wird. Was man bis dahin tun kann? Na klar, abwarten und Tee trinken. Mit Kluntjes, Milch oder doch lieber einem kleinen Schuss Sahne.
3: Kleine Ergänzung, auch im Sinne der Gesundheit. Den Teepegel konstant hochhalten, das ist nicht so ratsam. Das kann nämlich zu Schlafstörungen und im extremen Ausnahmefall auch zu Leberschädigungen führen. Das war IQ Wissenschaft und Forschung. Danke fürs Zuhören, sagt Birgit Magira.